0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerschaft. Eine Woche ist es nun her, dass uns Uwe Jelinek von seinen Dreharbeiten erzählt hat, bei denen er mit einem Motorrad einen Hochstarter machen sollte. Und wir erinnern uns, Uwe hatte gar keinen Führerschein, geschweige denn wusste er, wie man Motorrad fährt, wie hat denn die Produktionsfirma reagiert, als sie davon erfuhr, Uwe? Oh, wir kümmern uns darum. Ich bin nach
1: Berlin gefahren am Montag oder am Sonntagabend. Montag früh bin ich zur Fahrschule, habe dort erstmal Theorie gemacht und habe dann nachmittags auf dem so Idiotenplatz meine ersten Kreise getreten mit dem Motorrad. Freitag habe ich meinen Führerschein gemacht und habe war <lacht> und Motorradführer. Wie, innerhalb von drei, vier Tagen hat du deinen Motorradschein? Ja. Das ist ja, Wahnsinn. Super. Und, äh, ich ich, ich, ich habe es erst mit dem Führerschein gelernt. Okay. <lacht> es war wie ich mein,
0: das ist heutzutage eigentlich auch so, beim fahren lernst du glaube ich, wirklich erst nach einer gewissen Zeit. Wahrscheinlich äh, nach ja. vielen äh, ja. Erfahrungen und beinahe Unfällen hoffentlich nur. Aber ähm, die Zeit in der Fahrschule ist heute natürlich noch mal eine ganz andere. Und auch das Geld, was man da bezahlt, glaube ja.
1: ich. Ja, dann war ich plötzlich, ähm, hatte ich so, dann habe ich mir selbst ein altes Motorrad gekauft, eine alte BMW. Äh, Baujahr 39, R72 mit dem Seitenwagen und noch ein oh paar andere BMWs, so eine kleinen Einzylinder aus den 20er Jahren. Wo hast
0: du denn das ganze Geld hier gehabt?
1: Ich habe ja gedreht. Ich war in der Mongolei, okay. habe da ein Vierteljahr gedreht mit Golko Mitic, Du hast
0: mit Golko ja. zusammen?
1: Ja. ja, den letzten Indianerfilm. Du hast viel gedreht, oder? Eine Zeit lang? Ja, ja. Ich war richtig gut eingestiegen. Ich habe, ähm, selbst als ich vom am, Theater noch war, habe ich bereits einen Monat auf der Krim gedreht. Ja. Äh, das war toll, da mit den Russen zusammen privat die kennenzulernen. Nicht Urlaub, Hotel. Wir haben zwar im Hotel gewohnt, aber wir haben uns immer nach dem Drehen bei denen privat in ihren Wohnungen getroffen und haben das halt miteinander was viel Schöneres. Ein Gläser Wodka äh, oder ein bisschen Sahne äh, und irgendwas dazu, ein bisschen Brot und Das herrlich. ist doch
0: dieses Wunderschöne an unserem Beruf, ja. wenn du, also gerade an der Dreherei. Wenn du, wenn du gut drehst und halt auch vor allen Dingen gut im Ausland drehst, ja. dann hast du halt immer bezahlte Reisen, weil du hast ja meistens auch mal noch mal einen Tag frei genau oder so ist es. auch mal zwei oder kannst ja. noch ein bisschen was hinten dranhängen oder ja. sowas. Und du lernst Land und Leute einfach anders kennen, weil du an Orte kommst durch diese Dreherei, an die man als Tourist eigentlich genau so ist oftmals es. Genau so ist es. Und dann hast du Leute vom, aus dem Land dort, die dort blocken oder die Guides sind, die einen rumführen oder die Küche machen oder was weiß ich und na, dann kommst du natürlich schnell mal ins Gespräch. So. Ja, das war wunderbar.
1: Ich habe in Polen gedreht, in Tschechien gedreht, ich habe in äh, Weißrussland zwei große Filme gemacht und ich war in der Mongolei großen. Das ist einmal Franz Ippoliner ja. und einmal der Gauleiter wird gejagt, der läuft nur auf YouTube.
0: Okay, ähm, kann man direkt sich angucken.
1: Ja, das sind Zehnteiler. das ist also, die Russen sprechen Russisch. Und die Deutschen sprechen Deutsch.
0: Okay, gut, wir werden mal einen Link einfügen.
1: Aber damals war ich eben, dann habe ich getreten, ich war dann, hatte dann die alten Motorräder und dann kannte ich in Ostberlin natürlich die ganze motorrad -Gang ja. Mit alten Indien, mit alten Harley-Davidson, mit alten äh, äh, englischen motorrädern ähm, NSU, nee, NS waren Deutsche. Äh, das ähm, ist wieder
0: was anderes. Ne? Ja, diese ja, alten so. Motorräder. <lacht> ja, die gab's wirklich. Die, die Marke gibt es, also ja, die, ja. nicht nur der Untergrund, <lacht> sondern... Genau, Motorradfahrer.
1: Dann gab es, mit denen hatte ich Kontakt und die wiederum hatten Kontakt zu besonderen Kindern, besondere Künstlern in der DDR, die Maler waren, die Bildhauer waren, die am Theater waren, die ganz, die Kinder waren ein bisschen anders als die meisten anderen Kinder. Die konnten sich mehr erlauben, mhm. die hatten mehr Gelegenheiten, die rannten rum wie Punks, hatten bunte Klamotten an, die machten Mode selbst, die hatten irgendwie so ein bisschen einen freibriefen klein mhm. kam aber auch manchmal ein Knast. So ist es nicht. Äh, aber die zeigten mir eine ganz neue Art von Leben auf. Und dann kam einer auf mich zu und sagte, ey, wir haben ja eine Punkband, der Sänger ist weggegangen, äh, willst du nicht bei uns Sänger werden in einer Punkband? Rosa Extra war eine Punkband am Prenzlauer Berg. Und da habe ich gesagt, na, guck ich mir mal an, eine Probe gemacht und so weiter. Was für Texte, die und die und die. Okay, ist auch wollen wir noch ein bisschen Brecht mit reinnehmen oder andere tolle Gedichte und die ich kenne, vielleicht können wir die vertonen. Und tatsächlich entstand etwas aus diesem Null-Bock. Entstand plötzlich so ein kreativer Anstrich, eine kreative Methode, Punk zu machen. Und das war natürlich in den in der Szene, in den Künstlerkreisen am Prenzlauer Berg, war das natürlich rum. Wir haben dann auf Dachböden gespielt, wo dann die ganze Creme kam, äh, die Frau Scheib Herr Schreib äh, alle möglichen Künstler aus Ostberlin die richtig Namen hatten. Und dann spielten wir auch in der Aula. Alle Konzerte wurden abgebrochen. Die Bollen kamen, es wurde sich beschwert, es wurde der Strom abgedreht im Roten Salon an der Volksbühne. Wir haben im Werk für radioaktive Atomtechnik hinter der komischen Oper. Die hatten, wollten so ein Fasching machen. Da habe ich gesagt, na, ich komme mit einer Band. Da kamen aber 20 Punks hinterher und ins kalte Buffet wurde sofort gestürmt. Und dann fingen wir mit, mit unserer Musik an. Tropfen fallen von der Decke Direkt in mein Gesicht Schwarze, rote, goldene. Und keiner weiß, was es ist Tausend Leute stehen, starren rein im Glied Tausend fallen wehen Und keiner, der sie sieht oh, Geil. Geile Texte und schön Ja, und dann bekam ich plötzlich einen, Dann kam dieser Film mit der Mongolei Ja, im Sommer und ich sage, oh, das mache ich ein Vierteljahr in der Mongolei. Ich bekam Reitunterricht, alles bezahlt. Wow, was für eine, so eine geile Geschichte. Das war natürlich mein Traum, Indianer-Fable. Dann selbst äh, an so einem Film mitzumachen, war ich ein Vierteljahr in der Mongolei. Auch ganz anders, als wenn man mal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen in die Mongolei fährt. Wie heißt der Film? Der Scout. Der Scout. Dann ist man mal wirklich raus aus der Mark Brandenburg. Ja. Dann atmet man eine ganz andere Luft. Man ist ganz anders. Ich bin in die Jurten reingegangen. Die haben mich geliebt. Man hatte meinen Namen, ging mir voraus von Jurte zu Jurte. und die Kinder kamen raus: Ube, 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 <lacht> äh, weil ich bieren konnte wie ein Pferd. Das kann ich aber heute nicht mehr. Ähm, es war eine große Freude für mich und ich habe bei den Mongolen alles mitgegessen. Alles. Wo alle anderen wären gestorben, hätten sie totgekotzt. Und zwar, warum? Weil es ihnen zu talgig, weil es ihnen zu schmutzig. Die schlachten ein Schaf ganz anders. Ja. Ich will es jetzt nicht erzählen. Es ist dann tot, dann wird es auseinandergenommen, dann wird der Darm mit den Fingern durchgezogen, so damit alles, was im Darm ist, irgendwo hinten rauskommt. Mhm. Dann wird dieser Darm auf einen Stock gewickelt. Der kommt in einen großen Topf, wo dann schon alle möglichen Knochenstücke und Fleischstückchen drin liegen. Das wird dann gekocht. Der Kopf und die Füße, die werden genommen, die haben an jeder J einen runden Kanonenofen. Oben ist die Schüssel drin, wo das kocht. Unten ist die Glut von dem Holz, bzw. den getrockneten Jackfladen. Mhm. In die Glut werden der Kopf reingeschoben und die Füße. Nach einer Weile werden die rausgezogen, dann werden die versenkten Haare abgesenkt. Es bleibt alles dran. Mhm. Schön knusprig, wieder raus, voller Asche. Und im Mund noch zwischen den Zähnen das Grün, das letzte, was sie gefressen hatten. Ähm, und das wird dann auseinandergeschnitten. Und dann habe ich mir auch ein Stück Wange, das wusste ich, das ist ein mageres Stück, mhm. abgeschnitten. Und dann, nein, 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 nein. Und dann wurde mir tatsächlich ein Auge ausgeschnitten und mir das Auge gereicht. Ich habe es probiert, ich habe es gegessen. Und es hat geschmeckt in dieser Umgebung. Wenn es sie auf dem Tisch lege, würde ich wahrscheinlich vielleicht auch kotzen. Aber <lacht> da war ich mitten in einer anderen Welt. Ich war weit weg von Brandenburg. Ich war in einer Traumwelt. Schöner kann es nicht sein. Ich habe die Füße mit abgenagt. Ich habe ein Murmeltier erlegt. Das wird dann aufgeschnitten. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Die Ernährung. Die machen einen, ich komme in eine Jurte und man reicht mir Tee und einen Kuchen, Kuchenstückchen mit Sahne dazwischen. Die haben nie einen Backofen. Ich denke, wo kommt denn dieser goldgelbe Teig her? Und da mitten die Sahne, dann wieder goldgelber Teig. Immer so eine Rumpen geschnitten. Wunderbar lecker, ich habe das gegessen. Bin zurück zu meinen Schauspielerkollegen. Komm mit, die haben Torte. Alle mit, alle haben mit gegessen und die waren gastfreundlich. Irgendwann, ich wusste nicht, wie die das machen, komme ich in eine andere Jotte und dann sehe ich wieder diesen Kanonenofen, die Schüssel oben drin. Und da denke ich, was ist denn, was hängt denn da so gelb da rein? Die nehmen Jackmilch und machen die Schüssel voll und mit einer kleinen Flamme unten, mit einem kleinen Feuer, verdunstet immer mehr Flüssigkeit, immer mehr. Und oben bildet sich eine trockene Hautschicht, Milchhaut. Hm. Aber die wird so dick und so fein und dann hängt die, quasi ist zum Schluss fast alles verdunstet, dann hängt diese Milchhaut so unten rein und was ist unten drunter noch übrig? Sahne, der Rahm. Dann machen die mit dem Messer, lösen die das ab am Rand, klappen die das zum Halbmond zusammen, dann ist die Sahne drin und dann wird es ein Stückchen geschnitten. Ich bin dann zu meinen Kollegen zurück, ich sag, wisst ihr was das war? Das war Milchhaut mit Sahne. Äh, äh, Milchhaut, i! Wir haben uns als Kinder gestritten. Es gab keinen Kühlschrank. Die Milch musste mal abgekocht werden, damit die hielt. Und dann irgendeiner ging in der Nacht immer rein. Die Milchhaut. Es war nie einer. Meine Eltern haben geflucht. Wer hat die Milchhaut gegessen? Man konnte nur auf frischer Tat ertappt werden. Aber ansonsten, es war ein wunderbares Essen. Die Milchhaut mit der Sahne unten drunter. Die gab es.
0: Das, dann, oh. das Tolle ist natürlich, es wird halt alles verwertet vom Tier. Ne? Ja. Im Gegensatz zu, also bei uns werden ja nur dann ein paar Stücken genommen und der Rest mhm. wird oftmals dann weggetan mhm. oder halt exportiert oder sowas. Mhm. Und egal, ob man jetzt sagt, das wäre was für mich, ich könnte das tun oder ich könnte das nicht tun. Ich würde das essen oder ich würde das nicht essen. Dennoch, die die Wertschätzung vor dem Tier ist, glaube ich, eine andere. Wenn du das Richtig. selber machen musst Richtig. und wirklich auch bis zum letzten Stück alles verwerfen. Richtig.
1: Klar, wenn da ein Pferd... Umfeld aus der Riesenherde, weil es einen Dammriss hat, weil die Geburt irgendwie, das Fohlen lag verkehrt rum, keine Ahnung. Und da bilden sich Geschwüre und Eiter. Da sind fünf Leute, die 300, 500, 800 Pferde bewachen. Und wenn ein Stück umfällt und ist tot, dann bleibt es dort liegen. Das vertrocknet auch, da ist eine extreme Luftfeuchtigkeit. Wir haben dort extremes Kontinentalklima in der Mongolei. Und es bleibt dann liegen. Dann kommen natürlich die Raben, es kommen Greifvögel, es kommen natürlich auch manchmal Füchse, Schakale, die dann Loch reinbeißen und das fressen. Aber es bleibt meistens als Gerippe mit Haut liegen. Das ist vertrocknet so schnell. Die wird dann ganz hart und mumifiziert mehr oder weniger. Das ist nicht weiter schlimm. Da haben sich meine Kollegen aufgeregt, die natürlich alle vom Reiten. In Deutschland kümmern sich zehn Leute um ein Pferd und dort zehn Leute um tausend Pferde. Also ein völliger Unterschied kann man nicht mit deutschen Maßstäben messen. Mhm. Und die haben ja, wie die mit den Pferden umgehen, so brutal, furchtbar. Also da habe ich mich sehr gestritten mit meinen Kollegen und Kollegen. Weil das hat nichts damit zu tun, die haben nicht die Möglichkeiten äh, eines Tierarztes und da noch eine Operation und noch was. Äh, der Wert, den die Pferde haben, dient ihrer Existenz in der Mongolei ja. und nicht dem Spaß, dem Vergnügen. Und das lassen sich in Deutschland was kosten. Da nicht. Das ist was anderes. Es kostet ihnen auch was, Arbeit, Mühe und sich kümmern, aber eine ganz andere Welt. Ich bin so glücklich, so lange dort gewesen zu sein und mich mit den Mongolen angefreutet. zu haben zu haben und dort äh, eine wunderbare Zeit erleben,
0: die heute noch nachklingt. Schön, schön auch erzählt, Uwe. Und sag mal, wann hat es dich denn eigentlich vors Mikrofon verschlagen?
1: In der DDR habe ich natürlich gedreht und manchmal hat jedes Team, konnte sich eine Kamera ausleihen. Da gab es einen Kameraverleih, wo dann die teuren Westkameras, eben äh, die populärsten, äh, eben die gab es mit Laufgeräusch. Ohne Laufgeräusch, also voll isoliert. Man konnte also aufnehmen, einen Film, eine Sequenz aufnehmen, einen Take oder eine Szene, ohne dass Geräusche von der Kamera zu hören waren. Die waren schweineteuer. Wenn man sich für seine Produktion so eine Kamera geliehen hat. Also manche Produktionen, die nicht so viel Geld hatten, beziehungsweise wussten, sie drehen zwar in einem Barockschloss, aber das Barockschloss liegt nur ein Kilometer neben der Autobahn. Und die hört man immer. Also lohnt es sich gar nicht, den Film mit einer Kamera aufzunehmen, die keine Geräusche macht, die schweineteuer war, sondern hat sich eine Kamera ausgeliehen für die Drehzeit. Wo man eben, zzz, man hörte eben das Schnurren der Kamera, weil es wurde alles nachsynchronisiert. Das heißt, ich habe einige Produktionen gemacht, wo nachsynchronisiert wurde. Das war der Beginn meines Synchrons. Mhm. Und das ist natürlich furchtbar, wenn man äh, spielt eine Szene sagt, gut, alles fertig. Äh, ich sage, aber ich fand es so blöd, was ich da gesagt Nein, das machen wir alles beim Synchronen. Da hat man dem vertraut und dann wurde ich synchronisiert synchronisiert. Dann hört man sich und sieht sie und denkt, oh, scheiße, wie das klingt. Scheiße, wie ich aussehe. Was, was hast du ich gespielt? da gespielt? Ja, ähm, aber irgendwie habe ich da das Synchron angefangen zu lernen. Mhm. Und es war eine ganze Menge, die ich danach synchronisiert habe. Und dann hat mich dann, als ich dann auch keine Arbeit mehr hatte, weil ich dann einen Ausreiseantrag gestellt Wann hast habe. hast du gestellt? Ach so, ich habe... 81 einen Antrag gestellt auf Eheschließung mit einer Österreicherin, Simone Schlessiona Rosenberg. Mhm. Die hatte ich in Ostberlin kennengelernt. Die war bei äh, Freunden des PIs äh, zu Gast. Ja, ja und da äh, haben wir eben die Ehe äh, beschlossen zu heiraten. Und das wurde abgelehnt. Immer wieder abgelehnt, immer wieder neu beantragt. Mit Botschaft mit der österreichischen Botschaft gab es Kontakt und, aber es wurde abgelehnt. Und man sagte mir, Herr Jelinek, kriechten Sie sich auf DDR ein. Äh, Mist. Dann lernte ich meine heutige Frau kennen, damals äh, 83, habe beschlossen, mit ihr zusammenzuleben, habe dann auch ein Kind mit ihr gezeugt. Sie hatte eine Tochter aus erster Ehe, der Mann war verstorben. Und dann lebten wir zusammen und äh, irgendwann bekam ich ein, eine Nachricht von der Polizei, vom Inneren. Herr Jelinek, Sie dürfen jetzt die Österreicherin heiraten, das war 86. Na, ich dachte, jetzt ist aber blöd. Jetzt habe ich gerade eine, eine neue Frau. Aber darf ich denn, wenn meine Liebe wieder neu ausbricht, darf ich dann? Ja, Sie können immer zu uns kommen. Oh, Mist, ich dachte, jetzt wollen Sie mich loswerden. Und bin äh, nach Hause und habe mit meiner Frau gesprochen. Ich sage, wir müssen sofort heiraten. Wir waren noch nicht verheiratet. Sie hatte auch einen Ausreißantrag 81 gestellt oder 82. Ja. Und dann haben wir geheiratet, schnell, einfach nur formal damit wir eben gemeinsam nur noch behandelt werden können und haben dann gemeinsam nochmal einen Ausreiseantrag gestellt, 86 und dann durften wir 88 im August ausreisen. Und da habe ich Jürgen Heinrich, mit dem ich auch in der Mongolei war.
0: Wolfs Revier, ihr Wolfs kennt das Revier, genau. alle.
1: Und äh, der war schon vor mir ausgereist, obwohl er nicht ausreisen wollte und Mime gedroht hat, raus ja nicht ausrufen und oh, ist egal. <lacht> er war dann vor mir drüben. Äh, er war dann vor mir drüben und er half mir aber dann die ersten Tage äh, zu den verschiedenen Aufnahmeleitern zu fahren, zu den Ateliers, zu den Firmen, hat mich vorgestellt und am nächsten Tag hatte ich meinen ersten Synchrontermin und nach einem halben Monat hatte ich bereits 3000 D-Mark verdient. Dachte, wow. Das ist ja, da fließt ja hier richtig das Geld. Wenn ich an ja meine. Ja meine Geschwister waren mittlerweile auch alle im Westen. Ach, hör auf. Und die verdienten alle nichts oder ganz schlecht. Und ich war plötzlich so der oh, Glückspilz. Und dann dachte ich, kam die ZPF, die Zentrale Bühne Film. Die wollten mich als Theaterschauspieler vermitteln, nach Bonn oder ich weiß nicht wohin, nach Westdeutschland. Ich sagte nee, ich will da nicht hin. Ich muss jetzt hier in Berlin bleiben, bei meiner Familie, bei meinen Geschwistern. Ich kann jetzt hier nicht nach Bonn gehen. Und dann sagten die, dann können wir aber nichts mehr für sie tun. Trotzdem klingelte das Telefon von ZBF und die sagten, ja, wir haben einen Film für Sie. Und dann habe ich in West-Berlin gleich, bin ich gut eingestiegen, habe gedreht und habe dann Synchron gemacht. Und dann konnte ich für meine Ansprüche so viel verdienen, dass ich meine Familie gut ernähren konnte, konnte ein neues Leben aufbauen. Wir hatten ja nichts. Und daraufhin habe äh, hab ich eben weiter Synchron gemacht. Irgendwann mal später wieder ein bisschen Theater, dann nochmal Theater, so ein Liederabend, ein äh, München-Theater gespielt, in ja, verschiedene Theater besucht und äh, an der Ostsee, drei Jahre lang, äh, Klassik am Meer, das ist so ein Verein, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, Klassiker zu spielen äh, oder aufzuführen und die vielleicht sehr aktuellen Bezug haben, äh, zur heutigen Zeit, Nathan der Weise zum Beispiel. In Zinnowitz? In Zinnowitz, nee, nicht in Zinnowitz, in, 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 daneben. Anklamm. Kosovo. Koso. Koso. Ja, okay. Koso. Äh, und das haben wir dort und und den Putbus auch auf Rügen. Ja. Da haben wir das aufgeführt und ähm, ohne Schnickschnack einfach so ganz nah, ganz dicht am Stück dran, weil die Wahrheit ist wirklich wie aus der Zeit der Aufklärung. Nathan der Weise, ein wunderbares Stück, das alle <lacht> ihren Kindern Jugendlichen in Deutschland lesen müssen, auch alle, die Gibt's woanders herkommen. Auch
0: als Reklamheft wird ja, auch in manchen Schulen ja. Juden,
1: äh, Christen. Äh, Muslime, alle zusammen,
0: alle zusammen und es einig und es
1: geht und es funktioniert. Mhm. Ein wunderbares Stück. Mhm. Ich Ja, da habe ich auch ein paar Jahre gespielt, dann habe ich gedreht in Weißrussland. Ich musste immer böse SS-Männer spielen, obwohl ich braune Augen habe, äh, nicht 1,80 groß bin, braune Haare habe. Nicht der Prototyp eines typischen äh, Klischees, Arias oder, äh, oder SS-Manns sondern die wollten einen haben, der wie der Nachbar ist. Der aber genau dasselbe tut wie der SS-Mann. Äh. Auf Befehl, Leute töten. Einfach mal so. Äh, und das konnte ich ganz gut spielen. Freundlich zur Bäuerin sein, zu ihrem Hund. Und du deine dunkle Seite ausleben. Und ganz freundlich und äh, genauso als Gauleiter von Minsk, der äh, sich heute noch Noes Ansehen hat in Weißrussland, weil er... Als er dann Gauleiter wurde in Minsk, es war sehr zerstört durch den Einmarsch und die Verteidigung, und der hat gesagt, hier müssen wir erstmal alles wieder aufbauen. Wir brauchen Kindergärten, wir brauchen Schulen. Die Eltern müssen sich nicht um die Kinder kümmern, das müssen die Kindergärten machen. Die Eltern müssen helfen, das aufzubauen. Das hat ihm viel Plus eingebracht und deswegen wurde er noch mehr zum erklärten Feind von Stalin, der natürlich versucht hat, mit sich Attentaten ihn zu beseitigen, weil er eine viel größere Gefahr war als die Soldadeska der Wehrmacht oder der ss die konnte man als Feind deutlich ansprechen und bekämpfen. Aber die nicht. Da waren Freunde der, der Bevölkerung. Das waren viel größere Gegner den musste ich spielen. Wurde so zum so Schluss in die Luft gesprengt. Mhm. Mhm. Wahrscheinlich zu Recht, aber... Also, Spoilern sagst, hier. <lacht>
0: da sagst du was, das hatte, glaube ich, das war, Gott hab ihn selig, Rolf Hoppe, mhm. hatte ja auch in Mephisto den, den, Bösewicht, äh, den aber Bösewicht, den eigentlich den, den Göring gespielt, in Anlehnung an Göring, den General. Und der sagte auch damals immer, sagte, das das Interessante bei den Bösen ist ja eigentlich, dass du das Böse nicht von vornherein erkennst. Genau. So, und du kannst ja einen Bösewicht auf mehrere Arten spielen. Du kannst natürlich immer von vornherein Böse spielen, aber es wird halt natürlich schnell langweilig. Ja. Und ähm, sehr einschichtig, sehr, naja, trocken. Klar. Klischees. Äh, Klischeemäßig, genau. Aber wenn du schaffst, halt so eine Figur, das, das Böse rauszukitzeln in dieser Form, dass es halt nicht sichtbar ist, erstmal. Ja. Dass es verschleiert im Hintergrund steckt dann kriegt man Gänsehaut und dann geht es auch unter die Haut. Also das ist wohl wahr. Es ist sicherlich nicht immer alles
1: so umgesetzt worden von mir, da ich natürlich äh, sprachliche Probleme äh, mit dem russischen Regisseur Es wurde Zwei übersetzt und gedolmetscht, aber letztendlich waren die Texte dann manchmal doch äh, von den russischen Autoren geschrieben in einer sehr, konservativen, wenn nicht sogar antiquarischen Sprache in der Form, dass man eben ein Wörterbuch hatte, wahrscheinlich herausgegeben, 1890, deutsch-russisches Wörterbuch. So war die Sprache, die Texte in den Filmen ganz merkwürdig und das hat mir schon Probleme bereitet und ich durfte auch Texte ändern. Einiges fand ich auch sehr schön, was man da an Wörtern, die man gar nicht mehr kennt, die ich aber aus der Literatur, aus den Büchern des 19. Jahrhunderts oder des frühen 20. Jahrhunderts oder noch etwas älter kannte und vertraut war, aber so, wo ich dann dachte, oh, das kennt keiner, das weiß keiner, was das bedeutet, aber egal. Wie heißt der Film? Einmal Franz I.
0: Paulina. Achso, das war das, war das, was du vorhin meintest, mit den beiden Großen, der
1: Scout? Das war Franz. der Kinofilm, ja, und dann noch diese Zehnteiler, der russische, wo ich die Hauptrolle hatte, war, der Gauleiter wird gejagt, okay. da gibt es auch noch einen was? russischen Namen, habe ich vergessen jetzt. Uh, go later. <lacht> <Irgendwas>. <lacht> ja, ich kann ein bisschen Russisch, aber wenn ich lange raus bin, dann verliert sich natürlich einiges. Na Sobald ich dann dort bin oder mit Kollegen oder mit Freunden, die Russisch können, spreche, dann fallen die Vokabeln wieder ein, dann fallen die Regeln okay. ein und so weiter. Okay. Dann geht das ganz gut. Aber äh, ja, aber deshalb das... mache ich beim Synchron oft äh, Russen, äh, weil ich ein bisschen des Russischen mächtig bin. Und sowohl einige Sätze rein russisch als auch die mit Akzent, dass natürlich die Vokale etwas anders klingen als im Deutschen, die betonen das etwas Besonderes. Das O klingt eben anders, das A klingt anders, das R klingt anders. Das sind so kleine Nuancen, wo man durchaus glaubhaft so einen Akzent herstellen kann und man mich gerne bucht. Für Produktionen, wo dann so ein Offizier oder ein General oder früher ein junger Mann, damals, <lacht>
0: äh, Du ja, bist ja immer noch fit wie ein Turnschuh. Aber echt, Uwe. Nicht wirklich. Sag mal, sag mal, dein, also dein, dein ältester Eintrag jetzt, was Synchron angeht, ist denn aus den 80ern oder, oder so. Die Filme habe ich nicht auf dem Schirm, die ich synchronisiert habe,
1: aber die Spielfilme und Fernsehfilme, die ich im Osten, an denen ich beteiligt war, waren, sind zu 80 Prozent auch jetzt im Fernsehen gelaufen. Ja. Und die habe ich natürlich alle angegeben bei der GVL, ja. die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Das heißt, Filme, die im Fernsehen laufen, wo ich mitgewirkt habe als Schauspieler oder als Sprecher oder als Musiker, Regisseur, was auch immer, wenn man da mitgewirkt hat, bekommt man einen kleinen Anteil, sobald er gelaufen ist. Und das freut viele Menschen, wenn man bei
0: vielen Filmen mitgewirkt hat, wird es auch dementsprechend viel Honoriert ja. und gewürdigt. Ja. Absolut. Und sag mal, deine Leidenschaft zur Jagd. Mhm. Unsere Zuhörerinnen können es ja nicht äh, wissen, aber du bist auch leidenschaftlicher Jäger mittlerweile. Ja, Beute machen. Beute machen. <lacht> Jeder, der aus dem Kollegenkreis ein gutes Stück Fleisch haben möchte, kommt zu dir. Ja, ein ganz gutes viel. Stück wild.
1: Ja. Ich habe mir da jede Menge zugelegt, also so eine Wildkammer gebaut, wo dann ein großer Kühlschrank für das Wild wo das Wild nach dem Erlegen reingehängt wird, auf eine Temperatur von sieben Grad abgekühlt wird und dann je nach Wildart drei bis sieben Tage hängt zum Reifen, damit das Fleisch eine andere Qualität oder bessere Qualität bekommt. Wenn man es dann zubereitet, dann habe ich so Vakuumiergeräte, Wurstmaschinen, Bandsägen um das Lebensmittel echte, dann wird es zersägt, zerlegt, zerkleinert, küchenfertig gemacht, eingeschweißt, also vakuumiert ja. und dann eingefroren. Ich habe zwei große Tiefkulturen ja. Und dann kann man sich das abholen. Und,
0: das machst äh, du alles selber. Ja. Das braucht auch bestimmt viel Zeit, oder? Ja, das ist Geduld, aufwendig.
1: Ja. Aber äh, dann gehe ich dahinter und mache das dann. Manchmal hilft meine Frau ein bisschen, wenn es jetzt darum geht, Fleisch zu zerschneiden, zu mhm. Gulasch oder mhm. Fleisch, was wir durchdrehen wollen, um so Hackmasse zu machen, um Buletten zu machen, um Chili con Carne mhm. zu machen, um Bolognese zu machen. Alles mit Wildfleisch, mhm. das, das wir vorher durchdrehen oder Buletten oder Würstchen. Das, wir verwerten es auch. Ich, hebe die, ich schneide die Zungen raus, bei den Tieren, um die zu kochen. Ich friere die ein, bis ich zehn Stück zusammen habe. Ich friere die Herzen ein, die meistens nicht getroffen werden. Man schießt neben das Herz. Äh, ja, das geht zu weit. Also, aber die kann man essen. Es schmeckt Kräubchen mit Herzen. Oh, wunderbar. Vom Reh oder vom Wildschwein oder vom Mirsch. Ist völlig egal. Wie kam diese Leidenschaft bei dir? Angeln. Ähm, Hunger. Mit okay. meinem Vater. Als Kinder sind wir losgefahren, mit meinem Vater Fische zu fangen, damit wir was zu essen hatten. Ja. In den 50er, Ende der 50er, Anfang der 60er, in die 60er hinein haben wir die Fische gefangen, um sie zu essen. Ob Barsche, ob Plötzen, ob Karpfen, ob Aale sowieso, Hechte, Zander. Äh, wir haben alle Fische ausgenommen und zubereitet. Mhm. Hunger, Essen und das Angeln, das Zubehör kostete auch ein bisschen Geld, das musste auch wieder reingeholt werden. Aber es hat Spaß gemacht. Und so ging es dann auch mir, nachdem ich dann ausgezogen war, habe ich dann selbst geangelt mhm. und äh, mir Fische gefangen. Als ich dann eine Familie hatte, da wurde das dann auch noch schlimmer. Dann hatte ich natürlich Geld, um mir die besten Angeln zu kaufen und die besten Angelscheine zu kaufen an bestimmten Gewässern, wo es große Wälse gibt, wo es viele Aale gibt, große Karpfen, um die zu fangen. Aber ich habe nicht Cash and Release gemacht, also wie es heute im Fernsehen. Die fangen die Fische und lassen die wieder frei. Ich habe sie gefangen, um sie zu essen. Und, aber das Blöde war, in meiner Familie, die standen nicht so auf Fisch. Meine Frau ist gerne mit mir Fisch. Mhm. Aber sie hat keine Leidenschaft. So wie ich Fisch, oh, da fließt mir das Wasser im Mund zusammen. Äh, wenn ich an die vielen Fischgerichte denke und die Fischarten und was man da alles machen kann. Räuchern, ah, mache ich alles. Aber die wollten nicht, weil vielleicht eine Kräte. ach ja, dann musst du es nicht essen, mein Kind. Sie hat also die Kinder so Fisch entwöhnt, weil okay. die manchmal, ach, hier ist eine Kräte. Ja, dann musst du es doch nicht. Und dann habe ich die Fische gefangen und keiner wollte sie essen. Und dann hat sich das nach und nach verloren. Irgendwie mit der Jagd, in der DDR konnte ich keinen Jagdschein machen, da musste man Genosse sein, man musste eine gewisse Zuverlässigkeit haben, hier auch, damit man eine Waffe bekommt und Munition kaufen kann. Das darf ich alles, ich gelte als besonders zuverlässig. <lacht> und als besonders das du, mit tiefen Prüfungen. Richtig, da wird alles nachgeguckt, Steuerbetrug, bin ich mein Jagdschein los. Oder irgendwelche anderen besoffen Autofahren, bin ich mein Jagdschein los. Also, Damals in der DDR konnte ich es nicht werten, weil ich nicht in der Partei war, war nicht in der FDJ und so weiter, alles, ganz alles vergessen. Aber im Westen lernte ich einen auch ehemaligen Freund aus dem Osten, einen Fischer. Als die Mauer fiel, durfte der wieder in den Osten und der war auch Jäger und der durfte dann im Osten wieder jagen gehen. Und er brachte mir ein Stück Fleisch mit, und, beziehungsweise ein Stück, und ich habe dem geholfen, das Wildschwein auszunehmen. Und das roch so nach Macki. Ich dachte, das riecht ja gut. Er sagte, ja, nimmt ihr doch ein Stück mit. Und dann habe ich mir ein Stück mitgenommen. Im Osten habe ich auch manchmal Wild gekauft und es hat gestunken, wie Urin in der Pfanne. Das Wildschwein zumindest. Und die haben immer die rauschigen Keiler, die die Parteigenossen und die Bonzen gejagt haben, die konnte man nicht in den Westen verkaufen. Alles, was gut war, wurde in den Westen verkauft an Wild. Der Rest, der Schrott, der gestunken hat von diesen Hirschen, in der Brunft, die sind voller Phermone, die riechen wirklich... Äh, ekelhaft. Der Keiler stinkt. Und die kann man eigentlich gar nicht essen. Die sind eigentlich vom Verwertungsgebot ausgenommen. Aber nicht so die DDR und die Fleischer. Die haben wieder, her damit. Die hängen wir ein bisschen Rauch. Die machen wir ein bisschen Wurst raus. Da machen wir ein bisschen ein paar Stücken kann man noch so verkaufen. Schrecklich. So wurden wir verarscht. Im Osten. Mit Wild. Ich habe dann das Stück, von dem meinem Freund probiert. und Das schmeckte so gut. Ich dachte, ach, ich werde auch einen Jagdschein machen. Und zufällig hat sich ein Freund, wir saßen mit meinem Bruder zusammen, das war der Freund meines Bruders, und wir erzählten so und jagen, und ich hatte Fleisch gegessen, dann lass uns doch einen Jagdschein machen. sondern irgendwann mache ich den. Irgendwie ein paar Tage später kann man, morgen fängt in Berlin ein Lehrgang an, das war mit Wegen Ende September, da musst du schnell noch ein polizeiliches Führungszeugnis holen und 1200 Mark bezahlen, dann kannst du einen Jagdschein machen. Also erstmal mal musst du einen Lehrgang besuchen. Mhm. Dann habe ich mich angemeldet, der auch. Dann dachte ich, wir machen gemeinsam jetzt den Jagdschein. Der stieg nach einer Woche wieder aus. Aber ich habe keine Zeit und auch das Geld hat er nicht zusammengekriegt. Ich habe dann alleine als Einzelkämpfer meinen Jagdschein gemacht.
0: Das ist ja äh, wie mit der Schauspielschule.
1: Ja, ich war, gehörte gar nicht dazu. Die anderen, Polizisten, Forstleute, Landwirte, aus allen möglichen Berufen, aber entweder hatten sie schon einen Hund. Sie waren, der Vater war Polizist, der Vater war Jäger, der Onkel war Jäger, der Bruder, wie auch immer. Die kannten sich mit Waffen aus, sie kannten sich mit Hunden aus, die kannten sich mit Landwirtschaft aus, mit den Gesetzen, Juristen, Polizisten mit Waffen und mit Hunden vielleicht. Ich hatte von nichts eine Ahnung.
0: Und dann der Schauspieler. Und dann noch der. der Schauspieler. Gerne geangelt ich habe <lacht> hab den Jagdschein
1: sofort bestanden. In Berlin fliegen 50 Prozent durch jedes Jahr. Ich habe sofort bestanden, drittbester, habe sofort Einladung bekommen, habe mir nach ein Jahr Vorbereitung einen Jagdhund gekauft, einen Welpen, habe den ausgebildet zur Prüfung geführt, als Vollgebrauchshund auf Schweiß vor der Jagd, nach der Jagd, während der Jagd ist er mein getreuer Gehilfe gewesen. Ich hätte mir sonst nie einen Hund gekauft, aber der, den brauchte ich für die Jagd. Und es hat viel Spaß gemacht. Und aber, mit dem Hund bin ich natürlich oft eingeladen worden zu bestimmten Jagden, wo man Hunde braucht. Hasenjagden. In geländen Gebieten, wo es doch viele Hasen gibt. Und die gibt es tatsächlich. Entenjagd, Gänsejagd. Weil der Hund die apportieren muss, diese Stücke. Die rennen ja weg, fliegen weg, fallen irgendwo ins Schilf. Der Hund wird reingeschickt, muss ein Stück finden, apportieren. Ich wurde dann zum äh, Berufen, Verbandsrichter für Jagdhunde zu werden. Und dann wurde ich, musste ich eben diese Hunde bewerten, prüfen und so weiter. Und das sprach sich rum. Dann wurde ich plötzlich als Prüfer berufen vom Land Brandenburg in Berlin, dass ich Jagdscheinanwärter, die sich einer öffentlichen Prüfung stellen müssen, die habe ich geprüft. Ob sie das wissen, das können und das Vermögen haben, Jäger zu sein und verantwortungsvoll genug das aufgrund der Prüfung, was sie dann ergibt. Ich habe sie durchführen lassen oder bestehen lassen. Mhm. Je nach Wissensstand, nach Erkenntnissen, nach dem, was sie geäußert haben. Äh, da ging es nicht um einen Fehler, da ging es um die Haltung an sich. Äh, wenn man sagt, was macht ein Hund für ein Laut? Na, wow, wow. Das ist eine falsche Antwort. Die ist doof. Die hat nichts mit Jagd zu tun. Wenn er laut gibt, dann hat er entweder einen Hetzlaut, er hat einen Standlaut, ähm, ist ein Todverbeller oder er ist Weitlaut. Er bellt nur aus Vergnügen oder gibt einen Laut. Also es sind so Was Dinge. ist ein Todverbeller? Der Hund wird. Äh, du schießt auf ein Stück Wild. Das Wild flüchtet mhm. In einem dann undurchdringlichen Gebiet oder Gebiet, wo du es nicht siehst. Dann geht man zum Anschuss, findet dann da, wo es gestanden hat, als es die Kugel getroffen hat, guckt nach, was finde ich. Haare, Schnitthaare, wo die Kugel rein ist, fallen Haare runter vom Fell. Dann fallen äh, bei dem Ausschuss Blutstropfen raus oder Gewebeteile oder Knochensplitter. Und dann muss ich feststellen, wo ist das getroffen. Und je nachdem, was ich erkennen kann, äh, ist es dann eine Todsuche oder eine Lebenssuche. Also jetzt wird ein Hirsch geschossen und ich finde tatsächlich Teile von der Leber, wo ich weiß, das überlebt das Stück nicht, braucht aber noch drei, vier Stunden, bis es stirbt. Und dann holt man den Hund nach drei Stunden und dann setzt man ihn an am Anschuss und dann sucht er und jetzt angenommen komme ich jetzt zu einer Stelle, wo das Stück da liegt, schon schwer krank und bereit zu sterben, wird aber aufgeweckt durch mich und den Hund und rennt davon. Und dann kann der Hund natürlich hinterhergeschickt werden. Entweder er, er holt es meistens ein, weil es ja krank ist mhm. und tötet es, beißt in die Kehle, kann auch so einen Hirsch runterziehen, je nach Größe des Hundes, es gibt verschiedene Jagd- Rassen, aber ein Reh oder ein Schwein.
0: Mhm.
1: Und dann, äh, wenn es dann tot ist, dann setzt er sich daneben und bellt laut. Wow, wow, wow. Dann weiß der Jäger, es ist tot. Jetzt brauche ich nur noch hinzugehen und es versorgen und dann mhm. aufzuladen. Mhm. Das ist natürlich ein wunderbarer Vorteil. Mein Hund hat den Pringselverweiser, der hat so ein Ding um den Hals zu hängen. Und wenn ich ihn dann in die Schonung geschickt habe, wo ein Schwein reingerannt ist, dann kam der nach fünf Minuten zurück, hatte dieses Ding, was er am Hals hängen hat, sich in den Fang, in den Mund geworfen und saß dann vor mir, dann wusste ich, er hat es gefunden. Und dann bin ich ihm hinterher und dann lag dann das tote Schwein. Also ich war ein erfahrener Hundeführer, Ausbilder, Prüfer, ich habe das alles gerne gemacht und äh, äh, habe mich aber jetzt im letzten n, halben Jahr verabschiedet, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Da gab es doch eine ganze Menge Querelen wegen des Wolfs, wegen bleifreier Munition und wegen, äh, die bleiben stur in ihrem Natürlich sind dahinter die Lobbyisten, die für RWS, großer Munitionshersteller, die wollen ihre Munition verkaufen. Und nicht so eine kleine Erfinder, die plötzlich Messinggeschosse herstellen. Kupfergeschosse, die bleifrei sind. Wunderbar töten. Wenn man das Wort wunderbar dafür nehmen kann. Wohl wahr. Aber, äh, aber präzisions, äh, sehr präzise sind beim Flug und so weiter. Verschiedene Faktoren. Aber ist egal. Ich bin da raus. Aber ich gehe noch jagen. Okay. Und erlege, ja. Barre, Wildschweine Und ja. das genügt mir zur Zeit.
0: Es ist immer so zweierlei, finde ich, ne? wenn man ja. über, über die Jagd redet und über alles, was da so hintersteckt. Mhm. Und alle Veganer oder Vegetarier unter uns werden natürlich aufschreien, wie kannst du nur auf der anderen Seite viele Menschen, die Fleisch essen, nehmen das, was halt aus dem Supermarkt kommt. Die Frage ist halt nur immer, ging es denn da auch so schnell teilweise, wurde es auch so weitgerecht? behandelt das Tier. Sicherlich, das meinte ich vorhin schon, es kann nicht jeder. also Ich glaube, nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, ein Tier zu erlegen, auszunehmen, zu versorgen etc.
1: Es ist auch nicht jeder in der Lage, in einem Labor zu stehen und den Kot anderer Menschen zu untersuchen Absolut. oder den Urin oder die Leichen zu waschen, die Leichen zu säubern, das sauber zu machen, überhaupt ein Blut, ein Arzt zu werden, der aufschneiden muss. Ja. Das kann nicht jeder. Ja. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich probiere es damit, ich versuche da den Sinn meines Lebens zu finden. Darum geht
0: es im weitesten Sinne und das zu machen. Es geht halt jetzt weit zurück in die, in die Wurzeln unserer Menschheit, auch wenn wir heute natürlich nicht mehr jagen müssten. Mhm. Inwieweit man die Population der Tierwelt in unseren heutigen ähm, ja, urbanen Wäldern teilweise kontrollieren muss oder sollte, ist dann nochmal eine andere Frage. Mhm. Aber ähm, ich denke, du weißt es sehr wohl zu schätzen, wenn du ein ähm, Tier erlegt hast und dann ein Stück Fleisch von dem Tier eben isst. Es ist mir ein großes Vergnügen, wenn ich ein Stück erlegt
1: habe, es mit anderen zu teilen. Hm. Da bin ich wieder an der alten Geschichte. Ich teile für mich alleine zu leben, würde gar keinen Sinn ergeben. Ich lebe mit anderen zusammen und das will ich da will ich etwas einbringen. Ich möchte meine Fähigkeiten, mein Wissen, mein Können und auch das mit der Jagd, das Wissen, wie kann ich so ein Tier überlisten, wie kann ich das schaffen, es zu töten, nach Möglichkeit, dass es den Knall gar nicht mehr hört, dass es ein so guter Schuss ist. Ich tue Alles läuft darauf hinaus, es so zu töten, dass es nicht den Knall hört. Dass es nicht leidet. Genau. Und das dann mit anderen zu teilen. Ich lade genügend Leute ein. Wir machen wie eine oder andere Grillparty. Natürlich in der Verwandtschaft, im Freundeskreis wird das Fleisch verteilt. Aber auch, als meine Mutter noch lebte, die rief immer an nachts, na, hast du was geschossen, mein Uwe Mannel? Und äh, kommt aus dem Erzgebirge. Wie
0: hat sie dich genannt?
1: Uwe Mannel. Mannel ist so ein Männchen. Also. Die Verniedlichung von Mann. Uwe Mannel, ihr Kind. Eben. Okay. Na, hast du was erlegt, Uwe Mannel? Und ich sagt, ja, ein Schwein. Ach, da machen wir wieder Bratwürste. Oh. Und dann kannst du ein bisschen Speck räuchern. Und dann war das alles immer so schön. Wo <lacht> aus dem
0: Erzgebirge kam Sie?
1: Eigentlich in der Nähe von Marienberg,
0: mhm.
1: äh, also im heutigen Chemnitz, mhm. dem Bezirk, damals karl marx -Statt. Dann ist sie nach Erlabrunn gezogen, dann nach Breitenbrunn, da bin ich geboren, beziehungsweise geboren in Erlabrunn in so einer Hütte. Ich bin zu Hause geboren, Heiligabend. Mhm. Das Bett ist, da kam die Hebamme mit dem Taxi des Bürgermeisters. <lacht> äh, weil sonst kam man da nicht hin. Hoher Schnee, da war. Äh, und dann ist das Bett zusammengebrochen, aber. <lacht> die, die, von dem großen Ehebett. Naja. Ja. Weil ja, du war so ein
0: großer Wonneproppen warst. Ihr Lieben,
1: wollen wir kurz mal Bierchen wegbringen? Ja, gern.
0: Ja, na dann, ja? los. Okay. Kurze Unterbrechung. Bis gleich. Und schon sind wir wieder zurück. Hallo, liebe Hörerschaft. Uwe, du bist auch wieder dabei. Ich bin dabei. Und Adam ist auch noch dabei. Jawoll. Alle sind dabei. Nein. <lacht> Ach, Uwe. Sag mal, gibt es denn eigentlich ein schönes Foto von dir in Jagduniform? Nein, ich habe zwar eine so eine
1: Lodenjacke, aber ja. ansonsten war ich immer der... Ähm, der Ludenjäger der Lodenjäger, Loden äh, völlig abgeneigt zu vielen traditionellen Geschichten, die okay. bei der Jagd üblich sind, die ich zum Teil verstehe, auch nachvollziehen kann und mich auch dem einen oder anderen traditionellen Getue beuge. Mhm. Aber wenn ich so meiden kann, vermeide ich das und war mehr der Träumer, der Romantiker, der Utopist, wie ich auch in meiner politischen Sicht als durch meinen Vater eben der Träume, der Utopist des Kommunismus, mhm. was aber nicht mit der Realität und mit dem, was dann passierte, übereingestimmt hat. Mhm. Und das war der Jagd ja auch so ähnlich, dass ich dann schon mich mit vielen Leuten angelegt habe, als Prüfer oder als äh, Richter. Aber ja, ich gehe arbeiten. Und das ist das Wichtigste. Sonst, wenn ich nicht arbeiten gehe, kann ich keine Munition bezahlen, kein keine Waffe bezahlen, keine
0: Pacht bezahlen, kein ja. nichts, was man man braucht ein bisschen Geld in der Tasche, wenn man jagen gehen will. Um seinem Hobby nachzugehen, genau. egal in welcher Form jetzt. Ja auch immer. Genau. Und sag mal, apropos Arbeit. Um nochmal auf das Synchron zurückzukommen, ja. gibt es denn für dich so eins, zwei, drei Produktionen, mit, bei denen du sagen würdest, unsere Hörerschaft dich besonders gut hören oder wahrnehmen kann oder etwas, was demnächst kommt oder etwas aus der Vergangenheit, was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Also, wie mein ganzer
1: Werdegang war, der zeugt ja davon, dass ich mit dem Beruf erstmal von Jugend an gar nichts zu tun hatte. Und als ich dann dort reingestolpert bin, in der Erwartung, dass man mich nicht nimmt und ich ein, für meine Eltern endlich ein Argument hatte zu sagen, ich muss ausreisen, ich kann hier nicht bleiben, ich darf hier nicht studieren, weil ich nicht in der FDJ bin. Und dann hat das funktioniert, dann konnte ich ja keinen Antrag stellen. Und dann habe ich eben den Beruf ergriffen. Und habe dann auf der Bühne vor der Kamera gestanden und dann beim Synchron, als ich nach West-Berlin kam. Und, da muss ich noch was dazu sagen, ich war nicht der, der eigentlich dazugehörte. Ich kam ja aus dem Sächsischen, aus dem Erzgebirge. Mhm. Meine Mutter sprach Erzgebirgisch, mein Vater hatte so einen leichten Hochdeutschen eine Sprache, der kam aus dem Sudetengebiet und hatte nicht ganz so einen Sächsischen, also war ich nicht ganz so sächsisch, aber doch deutlich bei den Vokalen, bei den Konsonanten, das, was eben das Sächsische ausmacht, war auch in mir drin und mir fiel es ganz schön schwer, das abzulegen und dann gab es natürlich auch Besonderheiten in einem Film, wir standen vier, fünf Männer im Atelier und es ging um so kleine Rollen, einen Matrosen, einen Hafenarbeiter oder irgendwas. Es ging um ein Filmspiel der Mittelalter und ein Segelschiff lag vorm Hafen draußen auf dem Meer und hatte einen, eine gelbe Fahne äh, äh, hochgezogen und äh, gezeigt. Und irgendwie fragte einer, warum haben die denn diese gelbe Fahne? Und dann sagte einer, da gibt es Kranke auf dem Schiff, sind äh, herrscht äh, Quarantäne, musste ich sagen. Und dann sagte der Regisseur, der von dem wir ja getrennt sind durch die Räume und in den Glasscheibe, kam nur von hinten. Quarantäne. Ich dachte, <lacht> sehr gut. Also die Qualität, der Kill. Äh, <lacht> äh, ich dachte, es war ein Scherz. Dann kam die Aufnahme. Äh, da darf niemand drauf. Auf dem Schiff herrscht Quarantäne. Von hinten wieder? Nein, Quarantäne. Ich wusste nicht, dass es Quarantäne heißt, sondern wie Quirl, wie Qualität, wie äh, Quader, wie äh, Quer, Quarz, alles mit Qua. Äh, und ich dachte auch äh, eben die äh, Quarantäne. Aber es heißt Quarantäne. Und ich habe mich da zum Löffel gemacht. Aber ich war mir sicher, Quarantäne, so haben wir zu Hause gesprochen. Und das war Erlisch. natürlich immer wieder mal so Gegenstand. Uwe, das klingt hier irgendwie, kommst du aus dem Süden? Äh, wo ich dann äh, Planquadrat, das wurde bei mir immer ein Planquadrat. Weil diese Spannung, Entspannung von D, von dem weichen, stimmhaften, zu dem stimmlosen T, das wurde dann immer... Ah, da musste ich immer aufpassen, war da durchaus gehemmt. Bei ja. manchen Texten, wo ich dachte, oh, ui, oh, und da, die Überraschung kommen mir dann erst beim Sprechen, beim Lesen, denkst du schon, oh, das wird sich ja schwer sprechen lassen, aber dann spricht man und es geht gar nicht. Also man hat manchmal schon Probleme, ich zumindest, mit meiner ursprünglichen Heimat, mit dem süddeutschen, ostdeutschen natürlich, diese noch vorhandenen, Bewegungen des Sprechapparats, dass es das immer mal wieder auftaucht. Mm, mm,
0: das und, ist auch, glaube ich, einer der schwersten oder eines der schwersten Bundesländer sprachlich ja, gesehen, um ja. vom Dialekt ins Hochdeutsch zu ja, wechseln ganz und dann auch bühnen- oder kamerareif ja. das hinzukriegen. Aber Uwe, ich habe es nie gehört bei dir. Es ist weitestgehend nicht mehr zu hören, aber manchmal höre ich es auch noch raus. Aber
1: ähm, das du hast nur 70 Jahre gebraucht, <lacht> ja, ja, <lacht> noch nicht ganz. <lacht> 67 <lacht> bin ich jetzt. Ich werde dies Jahr vielleicht 68. <lacht> ja, also, ähm, aber es gab einiges zu tun. Das war so eine Geschichte. Dann habe ich irgendwann, als ich im Westen ankam, mit meinem war ich in der verlängerten Daumstraße. Da war ein Großes Gebäude mit vielen, vielen Firmen, die dort äh, synchronisieren ließen. Und da gab es eine Kantine. Dort versammelten sich die Schauspieler und warteten auf ihren Einsatz. Manchmal in zwei, drei verschiedenen Ateliers, bei zwei, drei verschiedenen Firmen. Das war mal ganz schön. Und ich musste, weil wir uns, als wir ausreisten, im Lager, in dem Aufnahmelager anmelden mussten, beziehungsweise dann zu den Behörden, damit wir erstmal als Personen erfasst werden, und da gab es organisatorische Dinge eben zu klären, so dass meine Frau mit der Tochter unterwegs war. Und ich habe meinen kleinen Sohn, der war damals vier, den habe ich mitgenommen zum Synchronen. Der Julius. Der Julius, genau. Und der war dann in der Kantine und mit mir zusammen. Dann musste ich ins Atelier sprechen, kam wieder raus und eine Riesentraube um den Tisch, wo mein Sohn saß. Der hat dort die Leute unterhalten. Der war ohne Hemmung. Er hat gequatscht wie sonst was. Er hat sehr schnell sprechen gelernt, er hat sehr schnell einen, sehr guten, hohen Wortschatz gehabt, als kleines Kind schon und hat dort die Leute belegt mit Geschichten, die er denen erzählt hat und dann kam ein Aufnahmeleiter und sagte, wem gehört denn der Kleine? Ich sagte, ist mein Sohn, wir brauchen hier ein Kind, kann das mal probieren? Ich sage, Julius, möchtest du mal was sprechen? Ja, probiere ich mal und da ist er mit rein, ich bin mit ins Atelier, Papa, du brauchst hier nicht dabei sein, du kannst rausgehen er <lacht> musste nicht rausgehen, das ATB eh verlassen, war dann in der Regiebox und dann hat er seine ersten Text gesprochen. Ratzpatz hat er ja die nächsten Aufträge. Mit vier? Mit vier Jahren, ja. Wahnsinn. Und hat äh, ohne Hemmungen vor Mikrofon, vor anderen Leuten, mit einem großen Selbstbewusstsein und einer tollen Sprache, hat er angefangen, bekam dann sofort über, durch irgendwelche Aufnahmeleiter oder Regisseurinnen oder Regisseure, die. Er beim Film auch Beziehungen hatten, bekam er seine ersten Filmrollen und dann hat er gedreht und hat synchronisiert. Aber wurde dadurch verdorben, weil er irgendwann, ähm, allerdings sehr spät erst, also so mit 13, 14, dass er doch ganz gut Geld verdient. Und ließ sich dann die besten Computer kommen und ließ sie die besten Computerspiele kommen. Und dann war die Messe schon fast gesungen. <lacht> er ist also durch das viele Geld, was er plötzlich in der Hand hatte, was wir natürlich nur begrenzt ihm gegeben haben oder geben konnten für das, wo wir dann abgesprochen haben, was kann er noch kaufen, was darf er noch. Aber das war dann gar nicht so einfach, weil er hat dann gewusst, dass er autark ist, dass er unabhängig ist, dass er äh, sich vieles gar nicht mehr anhören muss von uns, als er dann nach der Pubertät mit 16, 17, 18 äh, hatte dann sein Ding gemacht. Von da an und äh ich wollte ja,
0: gerade sagen, mal, 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 da war ein, ein älterer Herr Jelinek, der auch mit 16, 17 schon echt sein Ding gemacht hat auf dem <lacht> ja, Dampfer, Ja, klar. als Binnenschiffer. Ja, aber
1: äh, mit einer ganz anderen Verantwortung. Ich konnte für die ganze Mannschaft kochen auf dem Schiff. Äh, das konnte Julius wahrscheinlich nicht. Der hat dann für ähm, alle mitbestellt. Ja, wahrscheinlich. Äh, lässt dann den Pizzadienst kommen oder irgendwas äh, für seine Kumpels und äh, ja, das war schon ein bisschen anders. Okay. Ja, ansonsten habe ich natürlich äh, viel, viel, viel Ensemble gemacht im Hintergrund bin sehr erfindungsreich, kann viel improvisieren. Das stimmt. Man muss die Sprache beherrschen in der Form, dass man in der Gegenwart natürlich so spricht. In der Vor 50 Jahren sprach man anders, vor 100 Jahren noch anders und im Mittelalter noch mal anders. Mhm. Sich diese Sprachqualität anzueignen, darauf aufzupassen, dass man dann eben in einem Film, der im 17. Jahrhundert spielt, nicht sagt, äh, kommst du mit? Ja, okay. Mhm. Das gab es nicht, okay. Oder bestimmte Redewendungen, Redewendung, die man dann eben gebrauchen kann für die Zeit, wo man dann einfach darauf achten muss. Und da bin ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt, was das angeht, Absolut. um sofort zu reagieren, um sofort der Zeit entsprechend, der Situation entsprechend. Texte zu erfinden, Texte äh, so zu erfinden, dass sie auch die anderen damit was anfangen konnten, äh, meine Kolleginnen und Kollegen, mhm. darauf reagieren konnten, Antworten, Fragen stellten, die ich dann beantwortet habe. Das ist ein Teil dieses Ensembles, aber gelegentlich natürlich auch äh, mittlere Rollen oder Hauptrollen. In Kinofilmen, die Verdammten des Krieges, Sean Penn gesprochen. Mhm. Ähm, ach so, äh, jetzt muss ich nochmal zurück. Da ich mit dem Beruf ja gar nicht wie Willemuth... Hatte. Und meine Oma und meine Mutter in den 60er Jahren, als wir den ersten Fernseher hatten, guckten die sich so Schwarz-Weiß-Filme an, die im ostdeutschen Fernsehen liefen, aus den 30er Jahren. Und die kannten natürlich die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und dann fing ich an, das ist doch der Pedro. Und dann <lacht> sagte meine Mutter, nee, das ist doch der Kurt. Nee, der Peter hat doch in dem anderen, nee doch. Und dann stritten die sich nur, die bekamen von dem Film nichts mit. Ich natürlich als Zuschauer auch nicht. Und es hat sich so in mir eingeprägt, dass ich irgendwann nicht mehr wissen wollte, wer was spielt, wer was spricht. Weil es mir wurscht war, ich wollte den Film sehen und nicht wissen, wer, wer hat denn da mitgespielt und wer spricht denn den oder irgendwas. Das ist heute noch so geblieben. Und ich habe da in meinem Hirn eine, ein Riesenloch, alle sagen, ja, er hat die mitgespielt und der hat in dem Film mitgespielt und die und die und die. Ich habe einige Hauptrollen gesprochen. Ich weiß die Namen nicht.
0: Dafür gibt es ja auch eine Synchronkartei. Da kann man ja nachgucken.
1: Ja, ich hatte auch noch durch die Menge auch noch folgende Geschichte mir angewöhnt, was heute nicht mehr so möglich ist in meinem Alter. Aber als ich so 30 war und bis zu 40, habe ich die noch 20-Jährigen gesprochen. Und schon 50-Jährige. Als ich dann 40 war, konnte ich dann die 60-, 70-Jährigen sprechen und noch die 30-Jährigen oder Ende 20, äh, indem ich meine Stimme etwas angepasst habe an die Figur. Man guckt sich ja die Szene an mhm. oder den Take. Mhm. Und dann sieht man, der ist so und so alt, hat die und die Auswirkung. Und dann kann man versuchen, mit der Stimme etwas zu modulieren. Für eine große Hauptrolle das durchzuziehen ist schwer. In so also einer ganz anderen Stimmlage als meiner eigenen sondern die etwas anders machen. Aber auch das ging, so dass ich also dann durchaus äh, sehr geschätzt wurde, weil ich auch in Kinofilmen drei, vier kleine Rollen sprechen konnte. In einem sogar mit mir selbst. <lacht> einen Professor und einen Studenten. Äh,
0: und jetzt müssen wir äh, natürlich unbedingt wissen, welcher Film war es? Ich weiß es nicht mehr.
1: Äh, ich habe so viele Filme gemacht, ich könnte mir die gar nicht alle merken. Ich habe natürlich die ganzen Gargenscheine zu Hause und die Ordner und weiß es alles. Aber wenn ich aber jetzt meinetwegen so einen Jungen machen sollte, obwohl ich schon 50 war und die machten so Basketball oder im Hinterhofspiel oder irgendwas oder Cricket oder irgendwas, dann habe ich mich kurz eingekitscht und gemacht: Hey, wo ist der Ball? Los, gib ab! Hey, sei da nicht so langweilig! Wo bleibst du denn? Ich habe keine Lust mehr, Böhren auf. <lacht> Oder ich musste meinen Vater spielen, der im 70 im Sterben lag. Mein Sohn, wo bleibst du denn? Ich habe schon eine Woche auf dich gewartet. Deine Mutter ist gestorben. Also konnte ich mit seinem Vibrato, mhm. mit einem leicht kratzigen Ton, das noch ganz gut hinkriegen, einen etwas älteren Menschen zu machen, mit der Atmung, mit dem wie ein alter Mensch. Und das war, wurde natürlich auch geschätzt. Natürlich. Diese Wandelbarkeit, diese ja. Farben, die ich in der Sprache anwenden konnte. Und ich hatte auch mal eine Serie, Ach, wie hieß die denn? denn? Da habe ich in der Hauptrolle gesprochen. Äh, Damnation. Lief aber nur auf Netflix, glaube ich. Ja. Ähm, Kleinstadt, 30er, 20er, 30er Jahre und quasi wie mit einer Lupe auf diese Kleinstadt geschaut, auf die Probleme, die es heute auch in Amerika gibt mit der Pressefreiheit. Was schreibt man? Was sind Fake News? Wie verteilt sich die Macht in der Stadt? Wer bekommt welche Waren und so weiter? Alles ganz gut gemacht. Und ich war so ein Sheriff, ziemlich brutaler Typ. Deine Tochter hat eine Schwarze, die aber eine Hure ist und er mit der nicht viel am Hut hat. Aber... Ähm, der Regisseur fing an, sag mal, äh, den musste so und so sprechen. Ich sag, pass mal auf, ich biete, ich hör mal an, wie der spricht, und dann biete ich dir mal was an. Und er so, sagte, wow. ja, dann mach ihn doch so. Der hat hinten gesessen, hat so gut wie nichts mehr gesagt, natürlich hat er Regie gemacht, aber den konnte ich mit einem atmen. Mit einem, ja, deine Mutter, die war, den hab ich immer so hinten rein, den Ton so reinfallen lassen, weil er so, durchaus introvertiert war, wenn er mit seiner Tochter gesprochen hat und wann seine Frau erzählt hat. Das war schon was Besonderes. Man würde mich nie erkennen.
0: Alle Fans würden wahrscheinlich jetzt sagen, der Sheriff war's. Den kenne ich Die doch, den... Ich nicht. kenne den, Uwe,
1: doch. Ich sehe Filme, wo ich erst ganz spät... Das war doch ich. Ich erkenne mich manchmal selbst nicht.
0: Aber Uwe, ich, ganz ehrlich, das... Das kenne ich selber, aber mir geht es total oft so, dass ich aufspringe auf und sage, Uwe, Uwe. Ah, hast ja. du gehört, Tina? Uwe. Okay,
1: natürlich gibt es die Filme, wo man mich sofort Aber erkennt. weil
0: ich dich ganz gut kenne und auch in, den, in deinen Rollen natürlich erlebt ja. habe, äh, im Studio, ja. von, wie, was du eben gesagt hast, von hoch bis tief, von jung bis alt, ja. Ja. Äh, deine Bandbreite natürlich anders erleben konnte. Insofern ist mir das wohl vertraut. Und ja, ein schöner Beruf. Im Ensemble hat man auch die
1: Zeit, noch das über das eine oder andere zu quatschen. Und wenn man eine Rolle spricht, geht man meistens ins Atelier, kriegt vielleicht noch eine kurze Einweisung zum Film und so weiter. Mit dem Tonmeister noch an Bord, mit der Cutterin oder dem Cutter und dem Regisseurin oder der Regisseurin. Und dann geht's es los, damit gearbeitet. Zug für Zug, jeder Take abgearbeitet. Und dann geht man nach Hause, verabschiedet sich. Und manchmal fragt man sich abends: Was habe ich denn heute gemacht? Weil es vielleicht ein Film war, der mich überhaupt nicht interessiert. Ein schlechter Film. Ein Film, den ich mir nie angucken werde. Und es werden wahrscheinlich 70 Prozent aller Filme, die ich synchronisiert habe, werde ich nie sehen. Habe ich auch nie gesehen. Ähm, von Zeichentrickfilmen über Fernsehserien, die, ja, in den 90ern, als die, äh, das explodierte, das Synchron quasi, weil die vielen privaten Sender, Plötzlich kam. Pro 7, Sat 1, RTL, Ende der 80er. Und die brauchten für ihr Programm Filme. Und die hat man aus Amerika geholt. Äh, Warte mal, das ist ja. California das ist ja,
0: Clan. Das ist ja fast wie heute. <lacht> wo es auf einmal ganz ja. viele Streamingportale gibt. Ja, die Netflix, Amazon. Und dementsprechend Sky, Sony, ja. Denver Clan, gerade neu
1: aufgesetzt. Aber in wesentlich besserer Qualität als was in den 80er Jahren. California Clan oder sowas. Mhm. Alles in, in Kulissen gedreht. Mit wackelnden Palmen. Mit, mit grässliches Zeug. Konversation. Für. Man hat es trotzdem geguckt. Manche haben es geguckt. Ich nie.
0: Aber ich habe Geld damit verdient. Mhm. Indem ich damit besetzt wurde. Und Uwe, sag mal, wie geht's denn bei uns weiter? Werden wir noch lange bestehen? Was denkst du?
1: Diese Frage stelle ich mir nicht. Da ich... Äh, <lacht> So viele Jahre wahrscheinlich nicht mehr in diesem Beruf arbeiten werde.
0: Ähm, hoffentlich. Noch so lange wie ich
1: kann, natürlich. Aber die Frage der Technik, die Möglichkeiten, eine Stimme heute künstlich zu herzustellen und sogar von verstorbenen Schauspielern, die Stimmaufzeichnungen kann man elektronisch so zerlegen in kleine Bits, dass man das künstlich eine andere Stimme anpassen kann, indem man ihnen genau diese Kontur gibt. Aber wenn jetzt, man könnte quasi einen schon mal einen Film nehmen, wo der Originalsprecher spricht und könnte eine andere Stimme darauf Pitchen machen. Aber wenn jetzt neu synchronisiert wird, und ich brauche Emotionen in der Stimme, die auf Deutsch eben, die deutsche Fassung, das kriegen Sie nicht so schnell hin mit der Technik. Es würde wahrscheinlich funktionieren, aber nur in einem enorm aufwendigen Prozess, der aber dann noch nicht bezahlbar ist. Sobald die Technik soweit ist, mit hohen Rechnerleistungen, mit hohen Ausgaben, Investitionen, wird es vielleicht mal möglich sein, den ein oder anderen Film, so wie man computeranimierte Filme in höchster Qualität heute schon schaffen kann, die ganz nah an lebenden Menschen sind, wo jede Runzel, jede kleine Verunreinigung auf der Haut mit dargestellt werden kann. Mit der Stimme, dieses Besondere, dass ein Mensch liebt, dass er aber gerade eben eine Frau trifft, um ihr seine Liebe zu gestehen, äh, dass man das über den Computer machen kann, glaube ich, es wird nicht so schnell möglich sein.
0: Meine Damen und Herren, Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie hörten Uwe Jelinek im Gespräch <lacht> mit Fabian Oskar Wien und Adam Boskurt. Lieber Uwe, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Es
1: war mir eine Freude, ein Vergnügen. Und wenn ihr wieder Fragen habt, fragt mich. Ich bin gerne zu jeder Antwort bereit.
0: Ich denke, wir könnten hier und da
1: unser Gespräch noch weit aus mehr vertiefen und ausweiten. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Und ich beantworte es ja auch für euch. Vielen lieben Dank, Uwe. Hab lieben Dank, Uwe. Einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Und ich werde nach Hause fahren und ein Wildschwein zerwirken. <lacht> Gutes Gelingen.
0: Dankeschön. Tschüss. Viel Erfolg, Uwe. Mach's gut. Das war die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.